さまざまな場面で使われるようになったクリエイティビティという言葉個性的な表現やアイデアを生み出す原動力としてクリエイティビティが重要視されていますが本当にそうなのでしょうか今回はクリエイティビティという言葉に潜む闇についてお話ししますこんにちはオートマジックポッドキャストのホストをしているデザイナーの長谷川康久ですデザイナーだけでなくビジネスなど様々なシーンで耳にするクリエイティブ、クリエイティビティという言葉、クリエイティブプロセス、クリエイティブスペース、クリエイティブエコノミーなど様々な表現がありますが、これらは本来の意味である創造性と同じ意味合いで使われているのでしょうか私たちの生活や考え方をよりよく変える力を持つクリエイティビティですが、ビジネスで必要とされているクリエイティビティは同じ意味で使われているのでしょうかね。この辺とかはですね、実はこう昨年ぐらいからいろいろ考えていまして、なんかこういろんな文献を読んだりとか記事とかも読んだりとかして、こう結局クリエイティビティというのは一体何なのかっていうのをいろいろ考えてたわけなんですよね。なかなかこう言葉にすることもできなくてですね、ずっともやもやしていたわけなんですが、まあ、要はですね、こうあちこちでクリエイティビティという言葉というのは耳にするものの意味やニュアンスというのは否定や状況によってちょっと違っているような気がするんですね。特にこうビジネスシーンだとですね、情緒的な意味合いでクリエイティビティという言葉を使われているというよりかは、どちらかというとこう売上貢献とかコストカットといったまあ真意と言ったんでしょうかね。そういった意図が含まれているというふうなケースはあるんじゃないかなと思います。またですね、ビジネスだと何か新しいものを生み出すような創造性が必要とされているのかというと、一概にそんなことはないわけですよね。どちらかというと、これは別にあのビジネスに限ったことではないんですけど、どちらかというと、人は安全かつ無難なものを選ぶ傾向がありますよね。なので、あくまで売上げや事業成長に貢献する成果物が優れたクリエイティビティを発揮したものというふうに評価されがちです。なので、まあ、事例があるものとか、他でやっている成功しているうまい表現だったりとかトレンドとかっていうところが比較的こう重要視されているところもあくまでまあ無難かつ安全なものをやはりちょっと探していて、でかつそこにちょっとスパイスが、えー、ちょっと工夫があるっていうぐらいの方がまあ実はちょうど良かったりもするっていうのがあるのかなとは思います。まあそういったことがありつつもですね、クリエイティビティという言葉は、まあある意味人気キーワードだと思うんですね。まあ先ほどの序盤でも、クリエイティブエコノミーだったりとか、クリエイティブスペースみたいな、そういった言葉が使われているようにですね、まあこういろんなシーンで耳にする言葉だったりもします。例えばですけど、こうデザインファームを招いてですね、ブレストしたりとか、自由に働けるオープンなクリエイティブスペースというのも人気だったりもします。けど、実際は何も決まらずに従来の進め方に戻ったりとかですね。自由に働けるようになった分、延々と仕事が続くといったこともあるんじゃないかなと思います。クリエイティビティが注目されているのは、我々がこうデザイナーがよく考えるようなこのクリエイティビティが注目されているというふうなものではなく、どちらかというと、クリエイティビティが商業化されているだけと言ってもいいのかなというふうに思います。こういったことがですね、こうずっとこうもやもやしてて、もう何,何が何だかわからなくなってきて、こう
ポッドキャストで話すにもなんかややこしいなっていうふうに思ってたわけなんですけど、ちょうどですね、最近、二つの書籍に出会いました。まず一つ目は、サミュエル・ W ・フランクリンの著作、カルト・オブ・クリエイティビティ。ちょっと激しい名前ですけど、まあそれと、あと、オリ・モアルドさんの著作、アゲンスト・クリエイティビティ。この二冊だったりもします。まあ両方とも刺激的なタイトルですし、残念ながら、こう、現状しかないわけなんですけど、非常に、え、面白い本でした。いずれもですね、え、資本主義社会におけるクリエイティビティを問題視した書籍でして、こう、自分の中で、こう、なかなかこう、言葉にできなかったところがですね、うまくこう、明文化されているような書籍だったような気がします。まあ、フランクリン氏、まあ、最初のカルト・オブ・クリエイティビティの方ですね、え、そちらの方によればですね、クリエイティビティは、新しく、意味のあるアイデアを生み出す人間固有の質ではなく、資本主義の利益を追求するために作られた概念であるというふうに主張しています。今ではこう当たり前になってきているようなこう、クリエイティビティというふうな言葉のニュアンスって言うんでしょうかね。それはですね、生まれたのは第二次世界大戦後で作られた、経済成長期の時に作られた言葉というふうに言われているそうです。ね、もちろんそのクリエイティビティというふうな意味合いだったり言葉とかニュアンスというものは、当然ながら、こう、第二次世界大戦以前からもあったわけなんですけど、まあ、こうした、こう、資本主義社会の中でのクリエイティビティのニュアンスって言ったらいいんでしょうかね。そういったものは、それくらいの頃に生まれたというふうなのが、まあ、彼の書籍の方に書かれていたというふうな感じです。あとですね、モールド氏の著書、アゲンストクリエイティビティの方でもですね、似たような形で、資本主義のクリエイティビティは、新しいものを生み出すというよりかは、現存のシステムや秩序を維持し、え、それを強化することだというふうに主張していました。で、これもですね、先ほども言いましたけど、全く新しいものを特にこうビジネスでは求めてるわけではないですね。あくまで自分たちのこう経済成長だったりとか、コストカットになるような何かを求めてるというところもあるので、まあ、ある意味、ここで言ってる現存のシステムの秩序を維持する。そのためのこう手段として、クリエイティビティというものがあるというふうなニュアンスだったりもします。またですね、こちらの書籍の方でですね、クリエイティフィケーションというふうな造語も出てきましたけど、まあ本当に自由に創造的な働き方ができるクリエイティブワーカーと、まあ響きはいいですよね。とは言ってもですね、ワークライフバランスが崩れたですね、安い労働者が増えているだけで,ですね、結局経済的な恩恵を受けているのはごく一部ではないかというふうな厳しい指摘もこの方では書かれていました。確かにこうデザイン経営とか、クリエイティブなんとかとかいろんなこう言葉が出てきて、まあ、いろんな人たちがこうコラボレーションして働けるっていうふうな主張っていうのはあります。で、実際そのコラボレーションをすることによって何か新しいものが生まれたりとかいいものが作られるってことは事実あるものの、ではそこでこう経済的に豊かになっているのかっていうと、なんとも言えない部分もあるわけですよね。これは欧米だけじゃなくて日本でもそうだと思うんですけど、こう貧富の差っていうのは年々増えてきてますよね。なんかクリエイティブという言葉がこうどんどんどんどん注目されている割には、そういったこう経済的な格差というものはどんどんどん開いているというところを考えるとですね、果たしてこうクリエイティブという活動というものが、もう社会とか環境にいい影響を及ぼしているのかというと、なんかクエスチョンマークになってくるわけですよね。で、私もですね、こういったあの過去数年にわたってですね、まあデザイン指標の話だったり、こうなんとかこう共通言語、ビジネスとの共通言語を生み出すこう架け橋になるというところで、こういった数値化をしましょうとか、計測できるようにしましょうというふうなところは話していました。で
、それは事実、今でも重要だと私は感じるわけなんですけど、ただ、それはある種、こう、資本主義社会の中で生き残るためにしなければいけない活動の一つであるというふうなスタンスではあるわけなんですよね。では、本当にそれがクリエイティブな活動として、そしてデザイナーとして、まあ、社会や環境にいい影響を及ぼすための活動になっているのかというと、まずそれは別の議論になってくるので悩ましいわけなんですけど、まあ、その辺のこう、葛藤みたいなものが、まあなんか、こういった本を読むとですね、より一層強くなるっていうところはあったかなと思います。で、また似たような切り口で、グラフィックデザインの分野から語ってる記事もありましてですね、そちらは日本語で読むことができるので、ぜひチェックしてほしいわけなんですけど、平山みなみさんの執筆された記事ですね、資本主義を再興するグラフィックデザインという記事があります。こちらでもですね、経済成長を促進するためのクリエイティブであって、本来の意味とは異なる意味が含まれているというふうな指摘がありました。で、こうした指摘はですね、ここ10年ぐらい出てきたっていうよりかはですね、本当に遡ればですね、1963年に公開されたファーストシングスファーストマニフェストっていうのがあったりもします。これは本当にだいぶ前ですけど、私も記事で書いたことあるわけなんですけど、まあ消費を促すだけで,ですね、社会の繁栄にほとんど後継していないというところの危機感から、まあ当時のですね、グラフィックデザイナーが集まって、こうしたマニフェストというのを発表しています。まあ1963年が初版なわけですが、改訂版も出ておりますしですね、本当にこういった、あの、活動というものを問題視している方っていうのは、ごくごく一部というよりかは、本当にたくさんの方がこういうことを、まあ問題視しているというところもあったりもします。当然ね、あの、そういった資本主義社会の中で生きているわけなので、まあそこのルールに沿って、仕事をしなければいけない。そこの中で自分たちのこうスキルを発揮しなければいけないというところはあるもののですよね。悩ましいところです。で、まあ、あの、こういった書籍とか記事とかっていうのを読んでるとだんだんだんだん暗くなってくるっていう方もいるかもしれませんけど、ただ状況っていうものは変わってるんじゃないかなと思います。もう本当に昔からこういったことが問題されて、全然物事は変わってないじゃないかっていうふうな見方もあるかもしれませんが、とは言ってもですね、やはりちょっと少しずつ変わってきてるわけです。まあ、例えばですけど、まあ、気候変動とか人権とかですね、企業や社会との関わりを意識した活動は増えてきていますし、グリーンウォッシュのようなね、なんかこう、自分たちは環境をちゃんと大切に考えてますよっていうふうなことを宣言してるだけで、実際そうでもないっていうふうなケースもあったりもするわけなんです。まあそういったものではなくてですね、そういった表層的な活動ではなくてですね、ちゃんとやってるかどうかっていうのをちゃんとチェックするような消費者とかも実際増えてきてるわけです。UI デザインとかいうふうなこう小さなジャーノードンでもですね、ダークパターンみたいな人を騙すようなデザインは問題視されてますよね。デザインと倫理性みたいなところも重要なキーワードとして、まあ、ここ数年語られてるわけです。ただ、経済成長が最も重要であるこの資本主義社会の中ですね、正しいものを正しく作るというふうなこれだけでですね、活動できるのかというと、なんとも言えない悩ましいところあるわけですよね。まあ、情緒的な表現にとどめないため、クリエイティブという難作情緒的な表現にとどめないためにですね、ビジネスと共通言語を作るための指標っていうのは本当に大事です。それがなければですね、だんだんだんだんこうコストセンターになっていきます。で、とは言ってもですね、世のため、人のためのような心構えの実践がどれだけできるのかっていうと、まあ難しいですよね。これ言うのは簡単ですけど、実践するのはとても難しいですそういった葛藤みたいなものはやはり私もですね、こう日々、なんとなくですけど、感じているわけです。で、まあ、そういった自分が考えている
本当の意味でのこうクリエイティビティ、そして社会や人にこうポジティブな影響を与えるようなところに場所を、そういったことができる仕事現場では実際存在します。まあそういった場所をですね、探すか。まあそれとも、まあこれはこれと。私たちはまあ資本主義社会のルールの上で働いているので、まあそれはその中で働くことが当然であるっていうふうに割り切るのか。まあ、またはですね、クリエイティブという言葉をですね、うまく利用して、クリエイティブという商材というものを使ってですね、うまく生き抜いていくというふうな、そういった選択肢もあると思います。で、どれが正しいかというのは、本当にその方のね、えー、状況とか考え方とかにもよると思うので、何が正しいかっていうのは本当にわからないわけですけど、本当にこう、クリエイティブということは、考えれば考えるほどですね、本来の意味とは全く違う何かというものが、まあ、強く、引力として強く働いててですね、えー、それが私たちの仕事の仕方だけではなくて、評価のされ方にも影響されているっていうのはあるんじゃないかなと思います。本当にここ数年ですね、デザイン、ビジネスインパクトみたいな話というのはよくされています。で、実際それを計測する手段っていうのは、あるものですね、あるいはこう、儲かるか、コストカットができるかといった、資本主義的な尺度になりがちです。まあ、NPS とかね、顧客満足度のような、こう、定性的な評価をする手段は、あるものの、使う人やその方を取り巻く社会や環境がどうなっているのかといった、生活の質を盛り込んだ評価っていうのはあまりないですし、やはりどうしてもこう表層的な評価になりがちだったりもします。こうした中でのクリエイティブプロセスはビジネスをドライブするための手段ですし、しまいにはですね、クリエイティブらしいことをする活動を売るというサービスも実際あったりもするわけです。資本主義の中で消費を促すサービス業としてデザインがあるということを受け入れつつですね、これは事実そうだと思います。で、そういうものだと思いますし、それが悪いことかっていうと、まあ、それは何とも言えないところあるわけですよね。では、そういった中で、自分はどういうふうな仕事をするかという問いかけは、時には必要なんじゃないかなと思っています。まあ、それが、ま、今回、こういった、ちょっと小難しいけど、話してみたかったっていうところもあったりもします。はい、そもそも食べていかなければですね、クリエイティブな活動というのは難しいわけなので、こういった資本主義社会のから抜けた何か新しい概念の中でクリエイティブな仕事をしましょうなんていうのは私はとてもじゃないって言えないわけです。私も実際そういうわけでもないですし。とはいってもですね、たまにはですね、少し批判的なレンズを通して私たちが働いている環境だったりとか、自分たちの業界で言われているようなことを見る、そういった視点で見ることによって新しい視点を得る機会にもなると思いますし、次の行動への一歩が進めるんじゃないかなというふうに私は思っています。先ほども言いましたが、正解は人それぞれの中にあると思うので、この社会でどんなデザイン活動をしたいのかという問いを、まあ、自分自身にしてみてもいいかなと思ってますし、まあ、その一つのきっかけとしてこの会があったらいいなというふうに思っています。今日もですね、まあ、あの書籍だったか記事の話は少ししましたけど、他にもですね、参考にした書籍や記事とかはありますので、もし詳しく知りたい方はですね、私のポッドキャストのウェブサイトの方から、まあ、リンク貼っておきますので、えー、覗いていただければと思います。今回のポッドキャストはクリエイティビティという話、ちょっと小難しい話になってしまいましたが、いかがだったでしょうか質問や他に取り上げてほしいトピックがあったらですね、質問とかですね、他に取り上げてほしいトピックがあれば、ぜひ、ソーシャルメディアとかでメッセージを送っていただくか、メール、え、オートマジック .podcast.gmail.com までお問い合わせください。ソーシャルメディアの方ですね、X、フ
Facebook, Instagram, Thread, LinkedIn とか、まあ、まあいろいろありますけど、だいたい YHASSY という ID を振っていただければ見つけることができますし、そちらの方でメッセージを送っていただくか、ハッシュタグオートマジックの方をつけて投稿してみてください。次回はですけど、久しぶりにゲストを呼んで対談形式でお送りします。はい。もう収録も終わっています。スタートアップで働いているデザイナーはもちろんですね、そういった環境で働いてみたいと思う方は必聴会になってますので、ぜひ楽しみにしていてください。今回の番組について意見があればメッセージを送ってほしいですけど、まあ、デザインのキャリアとかですね、進め方の課題とか質問があったらぜひ声をかけてください。それではまた次回、Keep Learning, Keep Leading。